0: Merhaba, Gündem Özel'le karşınızdayız. Bugün Gündem Özel'de e, bir çalışmayı size e, hem tanıtmak hem çalışma üzerine konuşmak istiyoruz. E, Doktor Çalın Erbek'in e, kapitalizmin unutulan bileşeni malzeme, sonuktan polisleri Türkiye'de tekstil sektörü çalışmasını ve e, kitaplaştırılan bu çalışmasını, tezini e, sizlerle konuşmak istiyoruz. Sosyal Araştırmalar Vakfı SAV tarafından da e, kitaplaştırıldı bu tez. E, İlgimizi çekti bu konu. Biraz kendisiyle konuşmak istiyoruz. E, hangi noktaya nerelerden bakıyor diye. E, doktor Can Erbek, e, aynı zamanda öğretim e, üyesi kendisi Haliç Üniversitesi'nde. Merhaba, hoş geldiniz canım.
1: Hanım. hoş bulduk.
0: E, şimdi bu e, çalışma sizin teziniz, değil mi?
1: Evet, tezim.
0: Evet... E, Şimdi şöyle yapalım, hem biraz detaylarını da belki sohbet içinde açarsınız elbette. Yani neden bu konuyu seçtiniz diye ama bu konuyu neden seçtiğinizi ben şöyle sormak isterim size. E, pamuk, e, bir ülke için ya da Türkiye üzerinde konuşalım. Özellikle Türkiye için e, stratejik bir ürün mü? E,
1: bunu hangi dönem için konuşuyoruz? Öncelikle belki bunu netleştirmemiz lazım. Güncel e, durumu konuşuyorsak eee elbette ki tüm işte sürdürülebilirlik tartışmaları, iyi pamuk uygulamaları vesaire dünyanın bu gittiği yeşil akımla birlikte çok stratejik bir yerde. Tarihsel olarak baktığımızda Cumhuriyetin kuruluş aşaması itibariyle düşünürsek de çok stratejik bir yerde. Çünkü aslında e, neredeyse e, bir cumhuriyet işte dokuma ve pamuk üretimi aslında üzerinden e, ciddi destek görmüş ve ilk belki de sanayi yatırımlarını bu alanda ee, yükseltmiş bir cumhuriyet var karşımızda. Bu yüzden çok stratejik ve çok önemli tabii ki.
0: E, peki sizin yani çıkış noktanız pamuk üzerine mi oldu? Yoksa tekstil sektörünü incelerken pamuk mu karşınıza çıktı ve orayı
1: incelemeye karar verdiniz? Esasında biraz şöyle oldu. Ee, benim odağım ne sadece pamuk ne sadece polyester. Ben e, tekstil sektöründeki malzemenin dönüşümünü ee, ve bunun etkilerini anlamaya çalıştım aslında. Yani bizim geleneksel olarak yıllardır, yüzyıllardır kullandığımız pamuk neden polyestere dönüştü? Ee, tamamiyle dönüştü ve biz pamuğu bıraktık demiyorum tabii ki. Ee, buradaki aslında dönüşümü tetikleyen dinamikler nelerdi? Ve bunu tabii ki de bir üretim sistemi içerisinde, kapitalizm olarak tariflediğimiz bir sistem içerisinde anlamaya çalıştığımızda Türkiye için çok önemli bir tekstil sanayi, tekstil sektörü, e, sermaye birikimi sağlamış, i̇şte Cumhuriyet'in ilk ka- e, aşamalarında oldukça yoğun desteklenmiş, teşvik görmüş bir sektör. Neden günümüzde özellikle 2000 sonrasında geri planda kaldı? Bunu anlamaya çalışırken aslında birazcık karşıma çıkan, belki en temel değişken, işte tam da pamuktan poliestere malzemenin değişimi ve bu malzemeye uyum sağlamaya çalışan, yani bu değişime uyum sağlamaya çalışan ulus devlet ve ulus devlet bünyesinde işte tekil sermayeler ve genel olarak aslında sermaye birikim sürecinin ilişkisel biçimde anlaşılmasıydı. Benim aslında temel motivasyonum buydu yani sektör özeline bakıp sektörde ne değişti? Buradan karşıma çıkan bir malzeme değişimi var ve bu malzemenin aslında çevresel bir biçimde e, ilişkilerini anlamaktı bu değişimin.
0: Evet şimdi bunların bir kısmı kısa kısa soracağım ee, ama şunu da anlamak istiyorum. 2000'den sonra Türkiye'de tekstil sektörünün gerilediğini söylüyorsunuz öyle mi? 90'lardan sonra aslında yani e, o kurucu özne lokomotif yani sektör gerileme bu? Nereden bakınca bir gerileme? Yani Bu şöyle bir pazarda bir gerileme. su yerle mi ilgili?
1: Bu şöyle bir gerileme. Hem e, istihdam olanakları anlamında bir gerileme, hem ihracat kapasitesi anlamında bir gerileme, e, hem de uluslararası iş bölümüne eklemlenme anlamında bir gerileme benim bahsettiğim gerileme. Bunun tabii ki sebeplerini... Ee, çok farklı biçimde e, anlayıp yorumlayabiliriz. Yani işte Türkiye'nin artık daha sermaye yoğun e, üretim alanlarına geçmek, e, işte artık tarım gibi işte tekstil gibi alanları bırakıp makine üretmek, işte teknoloji yoğun yatırımlar yapmak sebebiyle bu alanları bıraktığını söyleyen Açıklamalar var e veya işte e bu sektörün yeterince iyi anlaşılamadığı dolayısıyla veya sanayileşme sürecinin belli aşamalarında kimin politik stratejik hatalar yapıldığı yönünde e açıklamalar var. E ben bunlarla birlikte aslında şunu demeye çalışıyorum. Bunlarla birlikte bizim görmemiz gereken şey bir de malzemenin yani sektörün kendi içerisinde bir değişim ve dönüşüm yaşadığı. Bu değişim dönüşümde aslında işte doğaya bağımlı bir üretim. Ve malzeme tüketiminden biz artık kimya sanayine bağımlı bir malzeme tüketimine, malzeme kullanımına geçtik sektör içinde demeye çalışıyorum. O zaman bize burada polyester biraz anlatır
0: mısınız? Polyesterin kötü bir şey olduğunu anlıyoruz pamuktan <gülüyor> polyester'e geçiş başlığında ama
1: neden? E, işte, tabii ki şimdi bu ha, neticesinde e, insan bilgisi üretimi, e, insan üretimi e, böyle söylemiyorum ama şunu söyleyebilirim Polester aslında e, kimya sanayinin üretimi olan kimyasal içeren hatta bizim o kullandığımız pet şişelerin e, elyafa dönüştürülmüş hali e, dolayısıyla Elbette ki insan sağlığı için çok zararlı. E bununla birlikte tabii ki bu zararların ne boyutta olduğunu çalışacak başka bilim insanları vardır. E bununla birlikte doğanın kendini yeniden üretebilmesi için zaten çok zararlı. E geri dönüştürülemeyen aslında yani tamamen yok edilemeyen bir malzeme biçimi. E bu yönüyle ben aslında yani... Tırnak içinde zarar kısmını bu yönüyle söyleyebilirim. Ama burada aslında üretim sürecini toplamda değiştiren ve e, sermaye devir hızını artıran da bir yerde duruyor polester. Benim aslında biraz daha bakmak istediğim taraf e, oydu. Yani neden sermaye devir hızını artıran bir malzemeye ihtiyaç duyduk ve biz artık neden pamuk yerine polisler... E, işte hazır giyim ürünleri ya da her türlü işte teknik tekstiller vesaire bunları görüyoruz artık e, diye temel sorular burada.
0: Evet, peki bunun şunun ilişkisi var mıdır? Özellikle tekstil dediğimizde e, sadece Türkiye'den baktığımızda bile hızlı bir tüketimden bahsediyoruz. E, bu tabii ki malzemenin kalitesizleşmesiyle de e, ilgilidir mutlaka. E, biraz bunların ilişkisini bize e, nasıl gözlemlediğinizi anlatır mısınız? Yani şöyle sorayım aslında soruyor. Bir önceki soruyla da bağlantılı olarak yani tekstil sektörünün Türkiye'de geldiği yer itibariyle kapitalizm ve tekstil ilişkisini, tekstil sektörü
1: ilişkisini siz nasıl tanımlıyorsunuz? Şimdi kapiteizm kendini yeniden üretirken aslında bir kültür de yaratıyor. Yani bizim bu her şeyi hızlı tüketme kültürümüz tam da buradan kaynaklanıyor. Yani işte fast fashion dediğimiz çok işte 3-5 yıkama ömrü olan tekstil ürünleri böyle bir yerde duruyor. Ama aslında şunu da unutmamak lazım ki bizim ihtiyaç diye tanımlı yani insanların ihtiyaçlarının neler olacağı ve bu ihtiyacın tanıma biraz üretim güçleriyle, üretici güçlerle ilgili bir şey. Ee, sonuçta bizim evet belki bir giyinmeye ihtiyacımız var, belki ev tekstiline ihtiyacımız var ama bunun nasıl üretileceği meselesi ayrı e, cevapları olan bir soru. Dolayısıyla kapitalizm bir kültür yaratırken e, bu kültürle birlikte evet ki biz daha fazla tüketiyoruz, belki daha artık doğaya zarar verecek, insan sağlığına zarar verecek e, nesneler tüketiyoruz ama... Bunu neden üretiyoruz da aslında yani neden ürettiğimiz de önemli bir soru. Neden ürettiğimiz sorusu da işte tamamen e, sermayenin yeniden üretimiyle ilgili bir yere getiriyor bizi. Yani sermaye sürekli kendini büyüterek daha hızlı üretmek zorunda. Daha e, karını re, yani realize edebilmesi için artı değeri çok daha hızlı e, üretim yapıp onu e, işte Metayı paraya dönüştürmek zorunda. Dolayısıyla bu hızda e, tüketim karşılığında veya e, yaratık kültür karşılığında da daha fazla bir tüketimi, e, daha belki bireysel e, algıları ya da işte daha bireysel davranışları vesaireyi karşımıza çıkarıyor. Peki
0: e, bu e, tekstil sektöründeki değişimi biraz da, ee, nasıl yani ç- çalışan işçiler üzerinden okumak mümkün mü? Yani şöyle tekstil sektörünün aslında e, tam da gerilediği dediğiniz yıllardan itibaren baktığımızda özellikle e, yani işte merdiven altına kayan atölyeler bazı çalışmaya başlanan ve aslında işçiler ve çalışan emekçiler açısından o, o sektörde o iş kolunda çalışan işçiler açısından baktığımızda da yani böyle düşük ücretlere çalıştırılan, uzun saatler çalıştırılan Denetimsiz fabrikaların yaratıldığı bir halde aslında tekstil sektörü bugün itibariyle özellikle işte e, İstanbul'un yanı başında Trakya'daki tekstil fabrikalarına baktığımızda ki bunların işte çevreye verdikleri zararlar, nehirleri kirlendirmeleri vesaire onlar da ayrı bir başlık. Biraz bunlarla da ilişkili olabilir mi acaba sektörün geldiği yer?
1: Şimdi bence şöyle tekstil sektörüne ilişkin emek çalışması bence oldukça fazla derecede yapıldı. Bunlara ilişkin çok fazla bilgimiz var. Bu çok güzel bir şey. Gerçekten özellikle fason ilişki biçimi, alt sözleşme ilişkisiyle bir tekstil sektörü aslında var olabiliyor diye söyleyebilirim. Yani hem küresel anlamda hem ülke ölçeğinde. Bu noktada evet ki çok düşük ücretler, işte göçmen işi, iş, e, iş gücü, ç- çocuk çalıştırma vesaire, merdiven alt üretim bunların hepsini tabii ki biliyoruz. E, yapısal bir değişimi tarif ederken yani veya işte e, konjonktürel bir değişimi tarif ederken pamuktan polestere diye şunu söyleyebilirim ki pamuk e, çok daha canlı emeğin kullanıldığı Marksist kavramlarla söyleyecek olursak polester e, ölü emeğin ölü içinde barındıran bir üretimi e, içeriyor aslında yani daha fazla makineyi e, işte daha fazla teknolojiyi e, içeriyor çünkü sizin polester üretebilmeniz demek e, çok büyük ilk yatırımı yapabilmeniz e, dolayısıyla o elyafı üretecek kapasiteye ulaşabilmeniz demek. Bu elbette ki her tekil sermaye için çok mümkün değil. Dolayısıyla hazırsek hazır giyimde küçük bir fason atölyenin üretim yapabilme koşuluyla bir malzeme üretiminin artık polyesteri üretebilmenin koşulu elbette ki aynı değil. Eee e, dolayısıyla buradan pamukla polyesteri bir versiyon ilişkisi gibi de hani tam anlatmak istemiyorum ama daha e, nitelikli bir emeğe doğru gitmek zorunda kaldı. Yani o makineleri üretecek yani o yüksek teknolojiyi sektöre e, içerebilecek bir emek gücüne ihtiyaç olduğu çok açık. E, bununla birlikte tabii ki şunu da söylemek gerekiyor. İşte sektör toplamda bu alana doğru giderken Türkiye gibi ülkeler için Önemini daha önceden de vurguladım. E artık tekstilden kar e, alabilmenin ya da uluslararası pazara buradan eklemlenmenin bir sınırı var. Yani sizin o malzemeyi üretebilmeniz gerekiyor. Sizin o yatırımları yapabilmeniz gerekiyor gibi bir yere çıkıyor. E bu da tabii ki e, rekabet düzeyini belirliyor rekabet koşullarını iyice kızıştırıyor ve işte küçük üreticiler gibi daha mesela bazı sertifikaları alamadan artık bazı yerlere ürün satamıyor oluyorsunuz bir sertifikasyon işi değişin içine giriyor rekabeti kızıştıran ve küçük üreticilerin daha zorlandığı borçlandığı sermayenin merkezileştiği bir yapıya doğru gidiyor diyebilirim.
0: Evet peki. Pamuk yok mu? Var. Yani kullanılmıyor mu? Kullanılıyor. Ama en azından sadece günlük hayatta işte kıyafetten yola çıkalım. Pamuklu bir elbise almak istediğimizde deli paralar ödememiz gerekiyor. O zaman e, ama yok mu var yani sonuç olarak? Peki ama pamuğa ulaşmak, pamuklu tekstil ürününe ulaşmak
1: artık sunutsal mı? Bence çok güzel bir soru. Pamuklu tekstil, pamuğun da aynı pamuk olmadığını söylememiz gerekiyor. Pamukta da çok ciddi biçimde kimyasal kullanılıyor. Bunu bence kesinlikle vurgulamak lazım. Bana kalırsa işte bu tüm sürdürülebilirlik tartışmaları ve işte iklim değişikliği, bununla birlikte gelen tartışmalarla birlikte yapılan bu değişim, dönüşüm çabası bir yanıyla evet sınıfsal bir karşılığı var. Çünkü Pamuk üretebilmeniz için tarım alanına ihtiyacınız var ve biz biliyoruz ki tarım alanları giderek azalıyor yıllar bazında. Dolayısıyla üretim alanı daralırken sizin üretim miktarını tutturabilmeniz ki pamuk üretimi de artıyor bu arada. Yani tamamen yapay elyaf üretimine kaymış vaziyette diyemeyiz. Çok yoğun yapay elyaf üretimleri. Kullanımı Ama üretim alanı azalırken üretim miktarını artırabilmenizin tek koşulu var orada verimliliği yakalamak yani kimyasalları makineyi e, daha fazla kullanmanız tarımda. E, o yüzden bana kalırsa da organik ürünlere erişebilmek ki şu anda işte bu ne kadar ithal ediyorsanız da artık bir pamuk üreticisi bir ülke değilseniz ithal etmek zorundasınız. E, böyle bir kur e, döviz kuruyla birlikte tabii ki de çok sınıfsal arttırılır. E, Ve işte sermaye anlamında dönüp o küçük üreticilere baktığımızda hani ne tam böyle işte tekstil sermayesi diyebileceğimiz ne işte hani tam atölye küçük atölye yani merdiven altı atölye böyle arada hani patron mu aslında kendisi de mi emekçi nasıl olduğunu tanımlayamadığımız bu üreticiler için de aslında sisteme dahil olmak zorlaşıyor. Bu önemli bir durum. Belki hani... Başka sorunuz varsa daha açabilirim de şimdi çok şey yapayım
0: dedim. Evet. Ee, peki o zaman bir de şöyle sorayım. Şimdi bu çalışmayı e, yaparken, hazırlanırken sizi en çok şaşırtan ne oldu? Hmm. Yani var mı aklınızda kalan böyle, Ya ben bu çalışmayı yapmaya başladıktan sonra bunun böyle olduğunu fark ettim dediğiniz?
1: E, beni aslında şu çok... Olgusal bir şey söylemeyeceğim ama teorik bir şey söyleyeceğim. Benim için şu önemliydi. Marx'ın aslında sermaye devir zamanını ayırdığı bir üretim zamanı ve dolaşım zamanı diye bir ikilem var. Pamuk ve polyester üretiminde aslında üretim zamanını da çalışma zamanı ve çalışma zamanının dışındaki bir zaman olarak da tanınıyor. Yani üretim zamanı sadece çalışma zamanından oluşmuyor. Ve benim bunu... Pamuk ve polyesterde görebiliyor olmam beni çok heyecanlandırmıştı. Çünkü pamuğun üretimi, yani sizin tarlaya ekmeniz pamuğu, işte sonrasında hasat etmeniz fiili olarak çalışma zamanına işaret ediyor. Ama pamuğun üretim zamanı aslında sadece o çalışma zamanı değil. Aynı zamanda doğanın da orada size bir 3-4 aylık bir katkısı var pamuğun e, büyüyüp, olgunlaşıp, hasat edilebilme süresine erişebilmeye kadar. Dolayısıyla bizim doğal elyaflar yani aslında doğanın doğadan aldıklarımızı kullanıp tüketim maddeleri, mamullere ma- ma- ma- ma- ma- çevirebilmemiz sürecinde doğadan çok ciddi kaynak sağlıyoruz. Yani çok ciddi kullanıyoruz. Bunu bir ben pamuk ve polyesterde çok net gördüm. Yani üretim zamanı doğal elyaflarda çok ciddi biçimde doğaya bağımlı ama işte kimya sanayinin gelişmesiyle birlikte bu kullandığımız yapay elyaflarda siz oraya teknolojik müdahale yaparak makineyi malzemeyi geliştirerek çok kısaltabiliyorsunuz. Dolayısıyla hızı da sermayenin devir hızını da artırabiliyorsunuz. Yani bu olgusal olanın aslında teoride karşılık bulması, teoride konuşulanın olgu da görünmesi beni çok heyecanlandırmıştı. Bununla birlikte tabii ki bazı rakamlar yani Osmanlı'dan işte o pamuk üretimini Türkiye Cumhuriyeti'nin sanayileşme aşamasında nasıl teşvikler, destekler verdiği bu olana daha böyle tarihsel ve işte kimi küçük kuple e, siyasetçilerin konuşmaları vesaire o dönemki yapılan o meclis onlar da çok keyifliydi. E, ama toplamda konuyu çalışmak benim için oldukça keyifliydi açıkçası.
0: Evet, e, elinize sağlık tekrar. Gerçekten e, incelemesi ve e, okuması da hakikaten aynı e, keyfi veriyor. E, ben size bugünlük çok teşekkür ederim. Yani e, tam dediğiniz gibi aslında o grafiklerle de e, bazen işte rakamsal olarak da çeşitli değişimleri, dönüşümleri anlatmışsınız, incelemişsiniz. E, i̇steyenler e, işte tablolarla beraber kitapta da yer alıyor zaten. E, kitaptan ulaşabilirler. Biz şimdi o kısımlara çok girmedik. ...temelini anlamaya çalıştık ama çok daha doyurucu ve çok daha birikimli bir çalışma. Bu kitabın içerisinde de izleyicilerimize tekrar önerelim. Ben size çok teşekkür ediyorum vakit ayırdığınız için.
1: Ben çok teşekkür ederim zaman açtığınız, zaman verdiğiniz alan açtığınız için.
0: Evet, Pamuktan Polis Türkiye'de tekstil sektör çalışmasına kitabına artık bir kitap halinde... ...Sosyal Erşimler Vakfı'ndan ulaşabilirsiniz... Ee, Çağın Hocam tekrar teşekkür ediyorum. Size çalışmalarınıza kolaylıklar diliyorum.
1: Sağ olun. Görüşmek üzere.
0: Evet. Gündem Özel'in bugünlük sonuna geldik. Görüşmek üzere. Hoşçakalın.